hundred years ago, a factory fire killed hundreds of children working there. Today, a modern hospital has been built on that tragic site. And those long lost souls now haunt the hallways. Someone's a little girl. Stephen King's Kingdom Hospital. I do you a solid, you do me one. That's how it works. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną Rafał Siciński. Doktor Rafał. Doktor. 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 Doktor Mando. (grym) Doktor. Witamy wszystkich słuchaczy. Doktor. 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 I dzisiaj porozmawiamy sobie o piątym odcinku serialu Szpital Królestwo, odcinku pod tytułem Hooks Kingdom, odcinku, który pierwotnie był emitowany 31 marca 2004 roku. I miejmy nadzieję, że dzisiaj będziemy mieli troszkę więcej do powiedzenia niż w zeszłym tygodniu. Wydaje mi się, że tak będzie. Zacznę od tego, że wraca nam zastępca Johnnego Biguda, czyli żart tygodnia tym razem podtrzymany. To jest Jackie Gleason, jak sam mówi w polskiej wersji, jak ten z miodowych lat. Zastępuje Johnnego Biguda, ponieważ ten co prawda zrobił już swoje zęby, ale dzisiaj to żona leczy zęby, więc Johnnego nie ma. I w tę rolę wciela się Tseng Chang i z tego co sprawdziłem nie ma żadnego powiązania z, ze Stephenem Kingiem. Okej. Okay. Natomiast jeśli chodzi o sam odcinek, reżyserem jest standardowo Craig R. Baxley. Natomiast scenariusz tutaj już, to już nie jest samodzielny scenariusz Stephena Kinga. Tutaj pojawia się po raz pierwszy nazwisko Richarda Dulinga, czyli faceta, który odpowiada za książkę, która wprowadzała do tego serialu. Może ją kiedyś też omówię. No i od tej pory on już będzie przez jakiś czas samodzielnym scenarzystą kolejnych odcinków Szpitala Królestwo. I tak, ten odcinek zaczyna się od sceny, która według mnie nie ma sensu z poprzednim odcinkiem, albo tamta z poprzedniego nie ma sensu z tą, bo tutaj Paul zaczyna dusić Petera. I tak naprawdę tam wiele nie brakuje, żeby on go zabił. Przerywają mu jakieś duchy wchodzące ze ścian, raczej taki bieda efekt, przelatują, wychodzą ze ścian. Natomiast mówię, że to jest bez sensu, bo w takim razie nie rozumiem, po co Paul wynajął, nakazał Rolfowi Pedersonowi zabicie ewentualne Petera, chyba, że wtedy chodziło konkretnie o, panom, o panią Drus, do której dostępu Pol nie ma. Może, może to w sumie ma sens. Możliwe, że tak było. To, co mówisz, to może, możesz mieć zupełnie rację, bo w poprzednim odcinku rzeczywiście powiedzieliśmy, że on chce, żeby zabił Petera, natomiast właśnie ten ja pamiętam, że on wspominał na pewno o Drusowej. Także... No, a do Drus tu... Pol może nie mieć dostępu jako duch, nie? Bardzo możliwe. No w każdym razie pojawia się Mary Jensen, ta nasza dobra duszyczka z dzwonkiem. Zresztą w poprzednim odcinku widzieliśmy jak cały czas jeździła windą, tym razem się z tej windy wyrwała i poszła na pomoc Peterowi. No i pojawia się Antubis. I tutaj ja bym chciał na chwilę zrobić przerwę, ponieważ Antubis pokazuje zęby. oczywiście sztuczne, bo to są komputerowe zęby, jest, wiemy, mrówkojadem magicznym, ale ostatnio czytałem z córką czwarty numer tegoroczny, Świerszczyka Reporter. (śmiech) 
I to był, to był, to był magazyn poświęcony mrówkojadom, leniwcom, pancernikom. I ja się dowiedziałem, że mrówkojady nie mają zębów. To zwierzęta, które... No, ale to nie jest prawdziwy mrówkojad, nie? No, I tak. to już nie pierwszy raz pokazuje te zęby. Wiem, ale ja się dopiero przy okazji tego tej powtórki i świerszczyka dowiedziałem, że one nie mają zębów i tutaj wiesz, no mamy poważny zgrzyt, że to jednak jest, nie jest prawdziwy mrówkojad, tylko fantastyczny, tak już totalnie fantastyczny. Okej, okay, czyli to zęby cię przekonały, że Antubis jest magiczny, dobra. Podejrzewam, e... że jeszcze to, że mówi, ale, ale, ale z drugiej no tak, strony... Bo nie wiem, jak tam było w świerszczyku, ale te prawdziwe mrówkojady, jakbyś nie wiedział, ja na przykład przyrody uczyłem, to wiem, też nie mówią. E, natomiast on też nie jest duchem, jak się okazuje, w ostatniej, jednej z ostatnich scen, ponieważ Pol zrzuca na niego rurę i ta rura go przygniata, więc o co tu chodzi w ogóle? Czyli no, ale może, się... może to jest właśnie ten kontakt między duchami. Duchy mogą zabić ducha, duchy nie mogą zabić człowieka. Może tak to działa. Rura Zresztą nie jest on duchowa. Już... No ale duch ją zrzuca. No, ty uczyłeś przyrody, ty się znasz na zwierzętach, też tych fantastycznych. No i na fizyce trochę. No, no może tak być. Studiowałem ale... dwa lata. Ale dla mnie to jest jedna z najgłupszych scen tego odcinka, który nie jest wcale taki najgorszy, ale to jest najgłupsza scena, jak duch Paul zrzuca metalową rurę na na Antubisa i go przygniata. No, no, jest to głupie. W sumie nie wiem, jakie będzie miało konsekwencje. Natomiast już odkładając na bok te mrówkojady, prawdziwe i magiczne, można by chwilę też poświęcić uwagi książce, ponieważ mhm. książka, o której wspomniałeś w pierwszym podcaście naszym i ty mi wtedy zwróciłeś uwagę, że książka, która pojawia się wtedy, pierwszy zastępca Johnnego Bigood czyta książkę autorstwa Mordreda Wildera pod tytułem A Silence in Babylon. On ją czyta oczywiście skierowaną okładką do um, ekranu, tak bardzo wyraźnie, żebyśmy tego nie przegapili. Ja ten odcinek sobie troszeczkę sprawdzałem, oglądając ten piąty odcinek, bo sprawdzałem, czy to jest ta sama książka, która tutaj się przewija i faktycznie nie wiem, jak ja wtedy tego nie zauważyłem, bo to łopatą do głowy po prostu wbijane. I ta książka tutaj się przewija przez cały odcinek. Na samym początku strażnik, który pilnuje Petera Rickmana, w sensie on pilnuje tego drugiego, jego współwięźnia, Rolfa Pedersena, no ale oni leżą w tej samej sali. On czyta tę książkę i płacze przy niej. Potem żona Petera zakłada mu słuchawki, ponieważ mają do niego cały czas mówić. Ona idzie na łatwiznę i puszcza mu audiobooka tej książki. Jak sama mówi, trwa on 19 godzin, czyli tutaj kolejna, kolejne mało subtelne nawiązanie. I sama też czyta tę książkę przecież. Ona sama, ona też, czyta. sama też czyta w hardcoverze zresztą. Mhm. Ma lepsze wydanie niż inni. Potem mamy właśnie rozmowę Huka z nią o tej książce. Mamy spotkanie klubu książki, które prowadzi ksiądz. Tam jest zresztą ten czarnoskóry lump z parkingu, który rzucał petardami i oni o tej książce dyskutują. Także ta książka przewija się tutaj wielokrotnie. Jest plakat z tego spotkania 
spotkania też zatrzymuje się kamera, żebyśmy na pewno widzieli tytuł. Oni tę książkę mają w ręku. Koleś wariuje podczas tego spotkania, gada wierszem. Ale ja ci powiem, że poza tym imieniem Mordred, autora, to ja nie mam pojęcia, co to ma niby wspólnego, bo tutaj jednak podczas tego spotkania my słyszymy troszeczkę, o czym jest ta książka. Strażnik trochę o tym mówi. Ja sobie wynotowałem kilka cytatów i na przykład przedstawia egzystencjonalną walkę sensu z bezsensem, której wyrazem jest to, że Eugene nie może dokończyć swojej powieści ani związać się z Priscillą. Po drugie dowiadujemy się, że są tam ostre sceny seksu. Po trzecie dowiadujemy się, że Priscilla rzuciła Eugene'a dla Richarda, ale będzie tego żałować, bo to Jean ma talent. No i no... Tyle dowiadujemy się na razie o tej książce, ale no, tak jak zauważyłeś, Bev Vincent w Road to the Dark Tower wskazał to jako nawiązanie do Mrocznej Wieży. Mhm. No jest mi ciężko powiedzieć, bo, bo wtedy po prostu przeczytałem, co Bev Vincent napisał i wiesz, ja tylko zobaczyłem nazw- imię Morder, więc stwierdziłem, że to może być nawiązanie. Zacząłem grzebać sprawdzać literaturę i się okazało, że jest. Natomiast czy ta treść będzie nam sugerowała nie wiem, może jakoś fabułę? Ciężko mi powiedzieć. Natomiast na pewno nie jest to książka, bo też sprawdzałem, zastanawiałem się nad tym, czy to jest jakaś książka niewykorzystana przez Stephena Kinga, czy jakieś takie plany miał z książką właśnie o podobnym tytule i takie informacje nie znalazłem. Więc może to jest tylko, wiesz, taka, taki wytwór wiążący imieniem, nazwiskiem autora z Mroczną Wieżą, a fabularnie jest to po prostu wymysł no tutaj akurat w tym przypadku Dulinga. No, no, ja nie sądzę, żeby w to szli głębiej. Myślę, że to jest, wiesz, po prostu wykorzystanie imienia Mordred, niech sobie będzie, a reszta to już jest tam jakieś takie nieśmieszne żarciki, bo tutaj strażnik płacze, bo wątek romantyczny w książce, nie? I i tutaj pielęgniarka Kari w nim od razu zakochana. Myślę, że to, to raczej King się nie przykładał do tego, żeby to z tego zrobić coś więcej, a może to Richard Duling dopisał fabułę książki. No, tak czy siak ta książka jest takim głównym punktem tego odcinka. Przewija się co chwilę w różnych miejscach. Natomiast koleś, który wariuje podczas tego spotkania klubu książki, ostatecznie uderza głową w ścianę, mdleje. On jest tutaj tym pacjentem tygodnia, powiedzmy, bo on trafia do Szpitala Królestwo oczywiście. Okazuje się, że ma jakiś poważny guz mózgu. To jest jakaś zabójcza ośmiornica. I znów widzimy operację, tylko teraz operację zupełnie inną, ponieważ operację, którą prowadzi Stegman. To prawda, Stegman każe włączyć sobie Beethovena i oczywiście na tej sali mm, operacyjnej obraża kogo się da. Myli nazwisko jednego z lekarzy asystujących. Po, po, w oryginale on się chyba Gupta nazywa, bo on nie jest amerykańskiego pochodzenia. On na niego Gapta mówi w oryginale, mhm. ale po polsku z kolei o, on się nazywa Gapta, a, a on na niego mówi Gapa w polskim tłumaczeniu. Obraża anestezjologa bezpośrednio i pośrednio, mówiąc o tym, że jak to neurochirurgia jest nauką i gałęzią medycyny, która jest o wiele bardziej skomplikowana niż taka prosta anestezjologia. Ale w ogóle ta ta jego operacja przebiega zupełnie nie pomyśli. Bo 
Stegman... No, pacjent umiera, nie? No, pacjent umiera, to po pierwsze, ale pacjent umiera właśnie właściwie na życzenie Stegmana, ponieważ on się w trakcie tej operacji wybudza. I anestezjolog mówi, że poda mu naprawdę taką normalną dawkę, która powinna być. Stegman nalega, żeby podać więcej i ten pacjent rzeczywiście umiera po, poprzez przedawkowanie tych środków anestezjologicznych. Tylko, że on się znów wybudza w jakiś taki magiczny sposób, nie? bo tam jego Oczywiście. głowa na ekranie zaczyna mówić... E... No to prawda, oprócz tego, że e, zdjęcia tomografu też się wybudzają. No. 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 I on wstaje z tą dziurą w głowie, widzi e, dziewczynkę, widzi anioła, mówi no, do niej anioł, tylko że wszyscy interpretują to, że on mówi do tej starszej e, pielęgniarki, czy pani doktor, nie pamiętam. Bannerman, ona e, chyba ma na nazwisko. No, bo nie? ona akurat stoi w tym miejscu, gdzie on widzi ducha. No i Stegman jego też obraża, nie bezpośrednio, ale cały czas mówi, że to, ta śmierć tutaj, to wcale nie jest nieudana operacja, bo jemu się udało, a dopiero potem on umarł nie z jego winy. Wychodzi, umywam ręce, miasto jest bogatsze o jednego darmozjada, nie? Jednego tak, darmozjada jest, mniej i tak. Bo to jest w ogóle osoba bezdomna i to też jest w ogóle motyw fantastyczny, że osoba bezdomna trafia na operację mózgu z Afrikolca do szpitala i jest operowana i ma też te zdjęcia tomografem zrobionym takim, takim drogim, którego tak Stegman pilnuje, ale w ogóle ta scena w ogóle w tym klubie książki dla, nie wiem, tak to wygląda, że ten, ten pastor czy tam ksiądz, który prowadzi to spotkanie, no to on prowadzi tak z ludźmi z problemami, nie wiem, jakimiś narko, byłymi narkomanami, alkoholikami, ale też bezdomnymi, nie? To tak to wygląda mniej więcej. No, że... gościem odrzucania petard. Tak, także to takie jest no, dziwna scena, dziwna, dziwna scena, trochę fantastyczna właśnie, ale sama operacja całkiem spokojna, naprawdę z tych wszystkich chyba to tutaj jakoś najwięcej pozytywów mam wobec niej. Może dlatego, że nie śpiewają, nie wiem. Pacjent zginął, wszystkich obrazili, najwięcej pozytywów mam z niej. Natomiast weź w tym i powiedz, bo to jest motyw, który jest z oryginalnego królestwa zaczerpnięty. Ja widziałem ten serial, ten odcinek też kilka razy. Czy ty widzisz podobieństwo tego pacjenta do Elmera Trafa? Bo wszyscy ciągle mówią, że on jest podobny do niego. I to będzie później miało kontynuację z pewnym żartem i z jego głową, który właśnie ten motyw też był u Wontiera. Ja naprawdę próbowałem na niego patrzeć i on nie jest do niego podobny w żadnym momencie. Mam tutaj y, nawet w notatkach zapisane, że bezdomny jest y, niepodobny do Elmera Trafa. <grym> Także no też chciałem to poruszyć, ale już to w momencie, kiedy ten jeden z młodych lekarzy, inny, zabiera swojego kolegę właśnie, Elmera, żeby, żeby mógł go pokazać do kostnicy. No, ale oni już wcześniej, oni mówią o tym też na sali operacyjnej, potem pokazują to jemu, to tak jest dosyć wałkowane, mhm. że on wygląda jak Elmer, tylko bez okularów, że jakby założyć mu okulary, no, no to nie, czysty Elmer, nie, no, nie, 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 nie cholery. To jest chyba też taki żart po prostu. Aha, to nie wiem, nie rozumiem go i nieśmieszny. E, dobra, w międzyczasie mamy tam znów takie e, wstawki, które, e, jedna, która się ciągnie od dłuższego czasu, czyli ta akcja Rzeźki Poranek. My cały czas tak naprawdę nie wiemy, o co tutaj chodzi w tym serialu. I, i, i ta inicjacja Stegmana, to mhm. chyba w tym odcinku Huk mówi mu, że tam ktoś kiedyś stracił nos, ale nic ci się nie stanie. To jest wszystko takie cały czas okruszki, okruszki. To chyba dopiero w finale będzie e, ta cała... E, 
ceremonia, jeśli dobrze pamiętam, Stegmana, ale mogę, mogę się mylić. Natomiast mamy jedną scenę, gdzie Abel i Christie odwiedzają doktora Jesse'ego Jamesa z jakąś prośbą. To też chyba jeszcze w tym odcinku nie jest rozwinięte. Oni nie. tam coś chyba właśnie o Stegmanie chcą porozmawiać, ale nie wiemy dokładnie o co tutaj chodzi. I to takie drobiazgi. Natomiast odcinek... Dość mocno skupia się też na tym cmentarzu, który, o którym mówiłem. Cmentarzu w e, pomieszczeniu, w którym mieszka Huk w piwnicy. E, cmentarzu z patyczków do, do gardła, do lodów chciałem powiedzieć, ale to przecież są, to, powiedz A, nie? E, z wypisanymi nazwiskami. E, one były pokazane już w poprzednim odcinku, ale wtedy nie było wiadomo o co chodzi. E, Huk ma na stole takie e, pojemniki aluminiowe wypełnione jakąś ziemią, w które są powbijane, te pojemniki są przypisane do nazwisk doktorów, lekarzy i w nie są powbijane takie jakby krzyże, takie jakby nagrobki. No i chodzi tutaj o błędy lekarskie. On, tu jest dość długa rozmowa z Christine Draper w tej piwnicy tak, właśnie na zabiera. temat błędów lekarskich. I tutaj też trochę mamy taki reveal, takie, takie obrażenie historii, e, ponieważ on zabiera Christine Draper Meleksem do swojej hacjendy e, i mówi po, po drodze, że w 39 tej stał inny szpital, e, prywatny Guchów chyba się nazywał, czy jakoś tak, e, nie zapisałem sobie tej nazwy, ale nazywany był Starym Królestwem i on spłonął. Te korytarze, po których jeździ Huk, zostały e, jako jedyne m, po tamtym budynku. M, wprowadzają do tego swojego lokum. I co jest najśmieszniejsze, tutaj jest po prostu, ja się popłakałem dwa razy śmiechu, bo zapomniałem o tym. Na chacie Huka leci muzyka z czołówki. On puszcza tam, to na, tam piosenkę, która leci nam w czołówce. Co jest w ogóle naprawdę bardzo dziwnym, ale śmiesznym i takim nietypowym zabiegiem i też nie za bardzo, na początku trochę byłem zdziwiony, a później stwierdziłem, że to jest naprawdę taki jakiś meta żart twórców, że ta piosenka istnieje w tamtym świecie i po prostu Huk ją lubi, dlatego ona właśnie leci u niego na chacie i pojawia się tam um, pani Drus później z swoim synem i z Otto Huk proponuje im szampana, oni piją szampana Christine się rozgląda po tym całym mieszkaniu, widzi takie wielkie łóżko a za łóżkiem są takie w takie, takie naświetlacze do, znaczy nie naświetlacze, ale tak jak jesteście kiedyś tak było, że w gabinetach ortopedycznych wisiały takie płaskie duże lampy białe pleksi pod spodem silne światło żeby można było przyczepić zdjęcie rentgenowskie, to właśnie coś takiego ma za głową huk to wygląda jakby, wiesz, jakiś taki nowoczesny obraz, nie? Że, bo tak ludzie sobie wieszają obrazy za, e, za łóżkami, to, to u niego wyszą takie zdjęcia e, rentgenowskie. Także tam jest jakaś taka scena, gdzie mm, pani doktor Christine Draper dostaje od e, Abla i, i, sy, i syna Sally Drus mikroskop, którego potrzebowała. To chyba było w pierwszym albo drugim odcinku, em, gdzie ona tam mówiła, że tego mikroskopu potrzebuje. No i rozglądają się po tym, po tym e, całym mieszkaniu tam widać, że, że Huk chyba kradnie, kradnie sprzęt lekarski i leki w ogóle z tego szpitala. Bo tak... Znaczy to są jakieś tam chyba wycofane, nieużywane, nie wiem, ale, ale faktycznie tego tam ma. Sali Drus na to zwraca uwagę, że tam jest dużo jakichś leków mhm. e, konkretnych. No. Także 
To jest taka całkiem spo, spo, spora scena, która e, no, wydaje mi się... odcinka, nie? Królestwo Huka. Tak. Wydaje mi się, że chyba naj, naj, najwięcej wprowadza e, jakichś takich nowości i w relacjach i w, w fabule e, tego serialu. I trochę wydaje mi się też e, rozwija e, i bohaterów, i, i tą Christine, i, i Huka. No i bardzo mocno ten wątek błędów, nie? No bo tutaj mhm. jednym z głównych motywów serialu jest błąd e, Stegmana. Tutaj też widzimy, że no ona w tym momencie rysuje jakieś pokój. krzyże farbą, no maluje w pokoju jak, jak w, w paszczy szaleństwa. Mm, a tutaj Huk, no tak na początku do spięcia do, między nimi dochodzi, bo ona widzi też pojemnik ze swoim nazwiskiem i tam też są wypunktowane jej błędy lekarskie. Ona wspomina, o czym myślała wtedy, że faktycznie była zamyślona i pomyliła jednostki mm, podczas mhm. operacji. On też swoje błędy oczywiście ma wypunktowane i, i to jest takie, w sumie to, to jest coś, co ja zapamiętałem z tego serialu po pierwszej mm, emisji. No bo to, to takie Spojrzenie na, wiesz, no błędy lekarskie akurat ciężki temat i no i ciężka praca pod tym kątem, nie? No bo mhm. każdy inny błąd w każdym innym zawodzie trochę inne konsekwencje za sobą niesie. Także tutaj jest dość długa rozmowa właśnie na temat tego, co, co każde z nich zrobiło i co, co, co mogliby zmienić kiedyś, nie wiem, na co zwrócić uwagę, żeby tego nie powtórzyć, nie? Zgadza się. Mamy jeszcze tę scenę właśnie, gdzie Mary Jensen idzie sobie z Antubisem podziemnymi korytarzami i spada na Antubisa rura i w zasadzie chyba tyle, jeżeli chodzi o odcinek, ale mamy bardzo silne jedno nawiązanie do Kinga, bo jedna z postaci czyta jaką książkę? No misery, misery. Żona, żona Peter tak. Rickmana, czy tam misery... Skończyła, e, taki... mordreda zaczęła Kinga. <laughs> szybko, szybko pyknęła mordreda i e, to jest takie wydanie paperbackowe z wydawnictwa Berkeley Books. E, kiedyś, dawno temu e, one były dość popularne w necie, te okładki latały. Jak ja mhm. zaczynałem robić strony, to, e, to często je brałem jako zagraniczne okładki. I mamy wielką gębę Kinga też przy okazji, bo na tylnej okładce... No, no, wiesz co, ja na początku pauzowałem, bo ja to już sobie załatwiłem w trochę lepszej jakości, chociaż już skasowałem, bo potrzebowałem miejsca na dysku, ale na początku pauzowałem i to tak naprawdę w tej zupełnie pierwszej scenie, jak to się pojawia, bo ta okładka tak szybko mignęła, rozmazywała mi się i długo kombinowałem, aż wiesz, skojarzyłem graficzkę na okładce, bo nie widziałem jeszcze tytułu, googlowałem, a potem to w kolejnych scenach znów łopatą do głowy widać doskonale, co to jest, widać wielką gębę Kinga na tym, także tam e, znów nie ma jakiejś tam subtelności, nie? Kolejna książka Kinga tak naprawdę, bo przecież zastępca Johnego Biguda też czytał e, chyba worek kości, jeśli dobrze mhm. pamiętam. Także kolejne takie chyba, silne nie? nawiązanie. Ja pauzowałem też na tych nagrobkach, ale tutaj akurat King wykazał się jakoś tak, bo, bo byłem przekonany, że te nazwiska to będą, wiesz, postacie z książek różne tam się przewijać, ale nie wiem, czy dlatego, że poważniejszy temat to się nie zabawił już w żarciki, nie wiem, czy dlatego, czy po prostu nie, ale tam nie było żadnych nawiązania, przynajmniej ich nie zauważyłem i chyba dobrze. Ten oficer policji, który jest w pierwszej scenie, i on tam się później przewija jeszcze chyba w jednej, jak rozmawia z pielęgniarką, z Kerry. I ona mówi, że w, 
pokażę ci, co mam pod chustką, czy tam pod serwetą, jak będziesz do mnie mówił, Kerry, nazywa się Richard Anderson i tak sobie pomyślałem, że to może być nawiązanie, ale to czy, czy do Ralfa Andersona z Outsidera, to na pewno nie, nie? więc Bobby Anderson może, no nie wiem, ciężko no, ale mi, jakoś tak, tak szukam. Kowalski się nazywał, nie? No, no może też masz rację, szczególnie, że to jest ten północny stan i jednak te nazwiska od, od, te, od szwedzkie takie, takie pochodzące, to rzeczywiście może być popularne nazwisko bardzo. Dobrze. Czyli odcinek lepszy od poprzedniego, co prawda nie jest to może jakiś tam... Ma naprawdę dwie takie właściwie to ma dwie bardzo fajne sceny ta operacja mi się podobała Stegman tam wychodzi z siebie i jest, jest konkretnym dupkiem, bardzo fajna scena u Huka a hmm, też ta śmieszna scena z grającą muzyką z czołówki i, i, i przywalenie Antubisowi, który na początku mówię, może on symbolizuje Boga tutaj takiego z tego egipskiego Anubisa i oczywiście jest taki potężny, a, a dostaje rurą od, 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 um, od ducha Pola. i od ducha pola, tak, i, i pada. Także to też jest zabawna scena, ale jest na plus. No może jest... zaraz wstanie, może go tylko trochę ogłuszyło, bo to się w sumie na tym kończy, nie? Mm-hmm. E, dziewczynka Mary tam zaraz przerażona, bo wyczuwa, że z Antubisem coś się stało. Pol jakby uwolniony, no ale to zobaczymy, jak się następny odcinek zacznie. Aczkolwiek no tak czy siak kogo dostał, no tego już nie wymarzemy, nie? <laughs> no i, i, i oczywiście Mary Jensen w tej roli Jodel Ferland jest absolutnie cały czas z czarnymi oczami, cały czas chodzi, dzwoni dzwonkiem i cały czas płacze, także się też nic nie zmieniło, jeżeli chodzi o sferę duchową. Także nie, naprawdę odcinek chyba na pewno lepszy niż niż czwarty, może może na poziomie tego trzeciego albo nawet trochę lepszy. Okej, no dla mnie okej, tylko tak cały czas Cały czas nie wiem, do czego to nas tutaj ma niby doprowadzić. Takie, a, poczekam jeszcze na kilka odcinków i wtedy jakieś może głębsze myśli wysnuję, bo na razie to są po prostu rzucone wątki. Poczekam na ich rozwinięcie, ale odcinek ogólnie podobał mi się. No i jest więcej tutaj, więcej i ciekawszych rzeczy i, i chyba istotniejszych. Na pewno. Dobra, nie ma co przedłużać. Doktor. 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 I słuchaczom też, doktor. Doktor. Doktor, doktor. 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 E, do usłyszenia. Niebawem, doktor. <śmiech>